0: Eu quero ler hoje Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque, Capítulo 3, versículo 2. Um dos nossos banners tem esse versículo, é justamente esse aqui, a Viva Senhor. Abacuque 3, 2 diz assim, Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia ouvi Senhor a tua palavra e temi aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira Lembra-te da Tua misericórdia. Irmãos, nós lemos o livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, eu tenho certeza que quando ele escreveu, esse versículo ele estava lembrando do que Deus já tinha feito em Israel. Muitos historiadores dizem que ele estava lembrando do avivamento que houve no rei, com o rei Josias, que é em Crônicas 35 e 34. Muitos falam que ele estava lembrando daquele tempo onde Deus estava operando de uma forma poderosa. Se você lê sobre o rei Josias, o rei Josias ele foi filho de Amon, Amon ele foi filho de Manassés, Manassés foi um dos piores reis de Israel, idólatra, um rei que adorou vários deuses, em nenhum momento ele honrou o Senhor, apenas no final da vida dele a gente vê que houve uma esperança, que ele acabou ali se arrependendo, mas a trajetória da vida to toda dele, foi idolatria, e de repente Amon, filho de Manassés, ele pega o reinado e continua da mesma forma idolatrando vários deuses, é, vivendo totalmente fora daquilo que Deus tinha projetado para o povo dele, e diz que Amon ele reinou pouco tempo, porque ele logo ele foi destituído, foi morto, e de repente, dentro de todo esse contexto, aparece Josias, que é filho de Amon, com oito anos ele começa a reinar. Oito anos de idade, se tornou rei. E Josias, ele poderia ter visto tudo que o pai, o dele fez, o pai dele fez, e continuado da mesma forma. Mas ele começou a ter um entendimento, algo começou a queimar no coração dele. E ele começou a entender que o povo de Israel não poderia mais viver da forma que estava. E de repente ele começa a fazer uma revolução em Israel. E diz que ele foi temente ao Senhor e andou em todos os caminhos do Senhor, como Davi. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Foi um rei que ele procurou viver a vontade do Senhor. E de repente ele pega os postes ídolos, os altares idólatras em Israel e ele começa a destruir tudo. Ele começa a trazer uma purificação sobre Israel. Ele começa a trazer novamente a presença de Deus como prioridade para o povo. E Josias, ele começa a tirar os postos ídolos, ele começa a, a, a purificar o povo de Israel e ele começa a, a, novamente a retornar, retornar a ter temor de Deus e diz que quando ele começa a reformar o templo, ele fala, vamos reformar o templo, ele encontra o livro da lei, e ele começa a ler o livro da lei, e começa a falar, nós estamos totalmente errados, nós estávamos vivendo totalmente vamos, contrário à vontade de Deus, e ele diz que ele leu o livro, ele diz que ele instituiu a Páscoa, começou a fazer as festas que o Senhor instituiu, e, e, e o povo de Israel, ele desperta para algo em Deus, ele desperta para um novo momento no Senhor, e Deus ele começa a fazer algo, coisas grandiosas no meio do povo novamente, e o povo começa a buscar a face de Deus, e o povo ele começa a abandonar o pecado, e o povo ele começa a ter sede de Deus, e o povo de Israel volta a um tempo de glória, e diz que Abacuque, ele lembra de tudo isso, porque ele estava vivendo um momento com o povo de Israel, onde o povo estava totalmente depravado, totalmente imoral, o povo estava afastado novamente do Senhor. O povo estava totalmente vivendo uma vida novamente idólatra, poucos ainda viam que havia temor no coração. E Abacuque, ele começa a falar, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o que o Senhor falou e eu, eu, eu tenho temor no meu coração. E algo eu te peço, que é a oração dele. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva novamente, faz de novo. Faz de novo o que o Senhor fez antigamente. Faz de novo o que o Senhor fez com o rei Josias. Faz de novo o que o Senhor fez com Davi. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor já fez em Juízes. Tantas vezes o Senhor vem com poder através do Espírito, faz de novo. E ele começa a clamar por um avivamento. Mas, irmãos, o que significa avivamento? O que significa a palavra avivamento? Avivamento significa despertar, acordar, sair da sonolência. Sair de um estado onde você está dormindo para um estado onde você está acordado significa reviver, restaurar a vida, significa continuar vivo. E aqui reviver é naquele sentido que até já falei aqui daquele instrumentinho lá que tem nome estranho, que você faz a desfibrilador, aleluia, você faz puf. a pessoa vai acordar, tá morrendo você, puf. o Espírito Santo está fazendo isso na igreja. O Espírito Santo está fazendo isso em vidas. Tem pessoas, irmãos, que morreram espiritualmente. E o Espírito Santo está ali, ó. E de repente o coração começa... Ele fala, tá, vai, vai. E o Espírito Santo está fazendo isso, irmãos, nos dias de hoje. Ele está revivendo. Ele está restaurando. Ele está nos levando a despertar para algo. E nós vemos que assim como no tempo de Abacuque, nos nossos dias nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo esfriamento espiritual. Espiritual. Estamos vivendo falta de vigor nas igrejas. Nós estamos vivendo um momento onde falta entusiasmo. A gente fala, vamos adorar o Senhor. É... Falta entusiasmo. Nós estamos vivendo dias onde falta fé, irmãos. Porque muitas vezes nós pregamos sobre fé, mas todos nós somos provados na fé. E quando chega o momento da realmente nós colocarmos em prática, muitos não conseguem colocar, porque falta fé. Falta fé no coração de muitos, falta vontade, falta disposição. É tão difícil muitas vezes conseguir irmãos para orar. Vamos orar. Mas falta disposição, falta fervor. Nós queremos ouvir belas pregações, nós queremos ouvir palavras de ânimo, palavras de alta ajuda. Você vai vencer. Deus te ama e Ele te ama mesmo. E realmente nós vamos vencer nele. Mas é isso que nós queremos ouvir somente, irmãos. Não estou falando de vocês, quando estou falando, estou falando da igreja. Quando estou falando que, irmãos, não estou falando da viva. Mas estou falando de toda a igreja. Então nós vemos que nós estamos vivendo dias aonde os pastores, os líderes, eles não têm mais temor, irmãos. Eles pregam a palavra de santidade e saem da igreja e vão para prostíbulos. Ministros de louvor que acabaram de adorar o Senhor saem da igreja e vão para motéis. Pessoas que oram na igreja e falam, Jesus eu te amo. Chega em casa e bate na esposa. Chega em casa bate no esposo. Pessoas que muitas vezes têm o um entendimento da palavra, mas não fizeram como Abacu, a que ouvia sua palavra e teme, não temem mais. Simplesmente eles usam, usurpam a igreja, muitas pessoas estão usurpando a igreja para benefício próprio. Nós vemos hoje no mundo, quantas pessoas estão usurpando a igreja para benefício próprio, para enriquecimento. Muitas vezes pega na emoção das pessoas, coloca 100 que você vai ganhar mil, coloca mil que você vai ganhar 100 mil. E as pessoas, opa! Mas não é eles que estão enganando, as pessoas querem ser enganadas, porque elas são enganadas pelas próprias ganâncias. Porque elas querem um meio de facilitar. E que mais fácil do que você dar mil para o Senhor, ele te dá 10 mil. Ou mil ou dar 100 mil. Não tem algo mais fácil do que isso. E nós falamos, eu quero dinheiro, o que, é que eu vou fazer? Eu vou dar o dinheiro, porque eu vou ter mais. Mas, o Espírito Santo está... Ele está despertando um povo. Ele está levantando um povo que realmente vai ter fervor. Que realmente... É um povo que vai ter disposição. É um povo que Deus está levantando, um povo de fé. Deus está levantando um povo que tem entusiasmo, vigor e vontade de estar na presença dele. Deus está levantando este povo. Deus está despertando nos quatro cantos da terra. Há um chamado do céu para os nossos dias. Há um chamado dos céus para nós como igreja. É tempo de nós sairmos de um comodismo. É tempo de nós despertarmos que existe algo maior do que nós estamos vivendo. É tempo de ter uma vontade dentro de nós de saber que existe algo muito maior do que nós estamos vivendo. É tempo de nós entendermos que Deus quer derramar muito mais do que Ele já derramou. É tempo de nós vermos o livro de Atos dos Apóstolos e vermos um dos grandes avivamentos que aconteceu em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo veio e o Espírito Santo tremeu tudo com o poder dele, com o vento dele e todo mundo começou a ficar cheio da presença do Senhor, começaram a orar em outras línguas, começaram a levar a palavra do Senhor, pessoas foram transformadas, pessoas foram libertas em Atos dos Apóstolos, porque havia um povo que estava lá falando. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos mais de Ti, e nós olhamos para ato dos apóstolos e falamos que coisa maravilhosa que Deus fez, que é algo lindo, e nós falamos: Pai, faz de novo. Mas o que nós precisamos entender é que Deus quer fazer ainda maior, mais profundo. Nós olhamos para Atos apóstolo, que coisa maravilhosa. Deus quer fazer algo novo nos nossos dias. O avivamento, como diz aqui em Abacuque, ele declara, viva ó Senhor a tua obra. O avivamento é uma obra de Deus. O avivamento é uma obra exclusiva, extraordinária do Senhor. Aonde o Senhor vem aonde o Senhor derrama, aonde o Senhor vem com intervenção, aonde o Senhor olha em alguns momentos da história e fala, é o momento de eu intervir, há um povo clamando, há um povo jejuando, há um povo desejoso pela minha presença, e o Senhor em determinados momentos da, da história, Ele veio de uma forma especial, Ele veio de uma forma única, Ele veio de uma forma poderosa, O avivamento não é uma obra de homens. O avivamento não pode ser gerado por questões emocionais. O avivamento não é gritar, o avivamento não é isto, o avivamento não é bagunça. E olha é que eu sou o que mais grita. E vou continuar. <risos> Mas isso não é avivamento. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. É Deus que vem. E quando Deus vem, sabe o que é avivamento? É mudança radical de vida. É mudança radical de mentalidade. É mudança radical. Eu pecava, não peco mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, paro de mentir, porque isso fere o coração do meu Deus. Se fere o coração do meu Deus, fere o meu coração, porque eu amo o meu Deus avivamento é mudança radical de vida avivamento mais do que falar em línguas é segurar a língua porque falar em línguas é, até que é fácil mas segurar a língua é mais difícil então avivamento mais do que falar em outras línguas é você segurar a tua língua para não falar do teu irmão é você segurar a tua língua para você não ser um fofoqueiro uma fofoqueira porque não vem de Deus então é uma mudança radical de mente você começa a mudar você para, para de ficar reclamando para de ficar murmurando, e você começa a entender o Deus que você adora, o Deus que você busca, o Deus que você cultua, e Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância, Ele está no controle de todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, se eu amo o Senhor, estou no propósito dEle, estou na vontade dEle, o que está acontecendo na minha vida está contribuindo para o meu bem, porque Ele é bom. E de repente nós começamos, irmãos a buscar a face do Senhor, porque o avivamento é uma obra de Deus, agora o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, mas é buscada por homens, buscada pela igreja, buscada pelos filhos, buscada por aqueles que têm fome e sede, o avivamento vem de Deus, mas tem que haver uma busca, é por isso que Abacuque falou, eu temi Senhor, mas aviva ao Senhor a tua obra, eu estou aqui clamando pelo meu povo, eu estou aqui clamando por Israel, Pai, muitos não estão clamando, muitos não querem, mas eu quero, aviva Senhor a tua obra, muda a história de Israel novamente, muda a história do teu povo novamente, muda a nossa história, aviva ao Senhor, e Abacuque ele começou a orar, por isso. Irmãos, todo avivamento ele se inicia com arrependimento. Na história, a gente vê que todo avivamento se iniciou com o povo arrependido. Com arrependimento genuíno, verdadeiro. Não remorso. Arrependimento que é a mudança de vida. Arrependimento, metanói, muda a mentalidade. Todo avivamento começou com o povo se quebrantando em arrependimento. Todo. Não tem um avivamento que não se iniciou com o povo se chorando na presença do Senhor falando, nos perdoa. Nos perdoa porque não te amamos como o Senhor merece. Nos perdoa porque se importamos apenas conosco. Nos perdoa, porque nós não temos vivido o que o Senhor deseja. Nos perdoa. E, e um povo que realmente buscou arrependimento, encontrou avivamento. Um povo que verdadeiramente buscou arrependimento, encontrou um avivamento. Existem três formas do avivamento pessoal coletivo e regional ou territorial. O avivamento pessoal, eu e Deus, ele começa a despertar você. Ele começa a mover o seu coração. Ele começa a borbulhar dentro de você. Ele começa a... Puff, puff, e você começa a sentir, você começa a ter fome, você começa a ter desejo, você começa a ter um avivamento pessoal. E de repente outro irmão tem avivamento pessoal e nós nos juntamos. E de repente outro irmão tem avivamento pessoal e nós nos juntamos. juntamos. E daí se torna o que é um avivamento coletivo. Desse avivamento coletivo, muitas vezes se torna territorial. A região inteira é impactada de alguma forma. Porque aonde Deus vem, irmãos, há transformação. Aonde Deus desce, há mudança. Então, não muda apenas uma igreja local. Ele muda toda a região. Ele muda toda a cidade. Ele muda um país. Quando o irmão se une, queimando pela presença do Senhor. Então... Muitas vezes fala, mas eu não estou vendo avivamento coletivo. Começa no pessoal, começa a buscar o Senhor. Começa a orar, fala, Senhor, eu quero o Senhor me arrepender. Eu quero desfrutar do teu avivamento. E de repente, outro irmão está orando como você. Outro irmão está lá, de repente, a gente está aqui junto. Senhor, e de repente, a glória de Deus vem, irmãos. De repente, se torna um avivamento coletivo, e de repente, a gente está cheio da presença de Deus, de repente, esse bairro inteiro é impactado. Depois do bairro inteiro impactado, Curitiba inteira impactada. Depois de Curitiba inteiro impactado, o Brasil inteiro começa a ser impactado. Depois as nações começam a ser impactado. Porque eu creio que o avivamento dos últimos dias vai ter uma proporção muito maior do que os outros. Muito maior. Então todo avivamento se inicia com arrependimento, Geo 2, 12, 13 diz assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. E grande em benignidade. E se arrepende do mal. Convertei-vos, se arrependei. Antigamente, quando o povo mostrava quebrantamento. Eles pegavam e rasgavam as vestes. Pegavam a pó do chão, jogavam para cima. Tudo para simbolizar um ato de arrependimento. Um ato de humilhação. Deus está falando aqui. Rasgai o vosso coração. E não as vossas vestes. Porque era um ato que já não tinha mais o sentido verdadeiro, porque não partia de um coração sincero. Então o Senhor está falando, não rasgue mais as vestes. Não jogue pó para cima. O que eu quero é o coração de vocês rasgados de minha presença. O que eu quero não é apenas vocês ficarem gritando. O que eu quero é realmente um sentimento sincero que flua do seu coração. Se arrependam, convertam-se a mim e eu vou mudar a história de vocês. Segunda crônica 713 é um, é um dos versículos mais conhecidos, e 14 diz, Se eu fechar os céus, Salomão orou, Senhor, nós queremos a tua presença, mas nós vamos errar. Em algum momento nós vamos errar. E o Senhor fala para Salomão, quando ele está respondendo a oração, quando estava ali sendo dedicado o templo ao Senhor. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotes que consumam a terra... Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Ele está falando, se isso acontecer. Se fechar o céu. Não sentirem mais a minha presença, como antes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar. E buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então... Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Arrependimento, genuíno, traz mudanças radicais. O Senhor falou assim, o meu povo, vocês, eu, nós, se nós nos humilhar, se nós orarmos, se nós buscarmos a face de nosso Deus se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor fala, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei vocês, porque Deus tem perdão para nós, todos os dias, todo momento, então eu perdoarei vocês, e não apenas perdoarei vocês, eu sararei a terra de vocês, eu vou vir com mudanças, eu vou vir com transformações, não só sobre vocês, mas sobre o povo, sobre a tua terra. Todo avivamento começa com arrependimento. Mudança de hábitos. Os maus hábitos têm que sair das nossas vidas, irmãos. Nós temos que largar o pecado. Nós temos que largar a pornografia. Nós temos que largar a fornicação. Nós temos que largar, irmãos, tudo aquilo que fere o coração do nosso Deus. Nós temos que largar a mentira. Porque muitas vezes nós colocamos o adultério. Nós colocamos a pornografia. Mas Deus fere com mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Nós temos que largar a mentira. Nós temos que largar a hipocrisia. Nós temos que largar a hipocrisia em nome da religião. A religião é a aparência, Jesus é a verdade. A religião você vive aparentando algo, Jesus não, em Jesus não tem como mentir. Em Jesus não tem como aparentar, ou você é ou não é. Agora na religião você pode aparentar as coisas, na religião você pode ali aparentar ser piedoso, mas seu coração não é piedoso. Mas diante da religião você é um bom homem, você é uma boa mulher. Mas diante do Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem somos, e é isso que precisamos entender. Nós não estamos aqui para ter uma performance. Nós não estamos aqui para ter uma performance diante do mundo. Falar ó, como nós somos bondosos, Ó, como nós ajudamos pessoas, olhem para a nossa religião. Não! Nós estamos aqui para mostrar que existe um Deus, que existe um Senhor, que existe um Espírito Santo que ainda atua na terra e transforma verdadeiramente vidas. Se eu sou bom, não é porque eu sou bom, é porque Deus me faz ser bom. Se tem alguma qualidade em mim, irmãos, é Deus na minha vida. Porque ele, se Ele sai da minha vida, só fica orgulho. Eu faço porque para aparecer, eu faço porque porque eu quero aparentar de alguma forma, e tudo motivado por orgulho, ego. Agora quando sai o orgulho, sai o ego, sai isso. O que que fica, irmãos? A presença de Deus em nós. Nós precisamos realmente entender que é tempo de nós mudarmos de vida. Através do Espírito Santo, a busca pelo Espírito, o Espírito começa a nos transformar. Eu lembro quando iniciei no Evangelho. Preso em tantas coisas. Tanta religiosidade dentro de mim que foi cravada, Foi inserida dentro do meu coração. De repente, com o passar do tempo, essa religiosidade foi saindo. Foi difícil, doeu. Doeu demais para sair algumas coisas. Mas... Deus começou a transformar, eu vejo quem eu era, quem eu sou hoje. Se você não consegue olhar para trás e ver o quanto você mudou, irmãos, algo está de errado. Porque não tem como estar tá anos na presença de Deus e continuar a mesma pessoa, é impossível. Agora, se você continua com os mesmos pecados, as mesmas atitudes, significa que Deus não faz parte da sua vida. E eu tenho que falar isso, porque senão você está aqui se iludindo. Pensando que vir em uma igreja, congregar em um domingo, ir em uma sexta-feira, você está salvo. Mas se não há mudança de vida, se não há mudança de comportamento, se não há uma fome dentro de você por, pela palavra, se não há uma fome dentro de você para estar na presença de Deus, algo de errado está na sua vida. E você precisa rever os seus conceitos você precisa rever muitas coisas, porque irmãos, no dia que nós estamos vivendo, não tem mais tempo a perder, aqueles que estão se sujando, vão se sujar mais, aqueles que estão se limpando, vão se limpar mais, e, e não tem mais, é um divisor de águas que nós estamos vivendo, aqueles que servem, aqueles que não servem é Deus, aqueles que querem viver um propósito, aqueles que não querem viver um propósito, aqueles que querem viver iludidos dentro de uma religião, ou aqueles que querem viver verdadeiramente um propósito em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso e é com temor que eu falo para os irmãos porque irmãos, nós não queremos que ninguém perca o que Deus está para fazer quem está entendendo isso a mim outra marca do avivamento fome e sede de Deus a palavra do Senhor diz em Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Porque derramarei água sobre o Sempre quando a palavra de Deus está falando sobre a água do Espírito, também tem uma contrapartida do outro lado, que é ter sede. Ah, mas eu não recebo. Derramarei água sobre o sedento. Já ficou com sede? Já ficou no deserto? Aonde você está desesperado por água? Você, irmão, tete. Você consegue ver água, imagina água. Porque tua boca está seca. Eu nunca fui no deserto com sede, espero não ir. Mas, se você sem estar no deserto, quando tem sede o negócio complica. Quando você fica de jejum total, sem água, sem comida. Chega um momento que tua boca está seca, teu estômago está tudo seco dentro de você. Você fala, água, por favor, uma gota. Imagine um deserto, aquele sol. E você já foi um dia sem beber água. De repente, dois dias, três dias sem beber água. E você está ali, desesperado, porque você não consegue mais viver sem água. Você vai morrer. Porque o corpo humano, ele necessita de água. Eu acredito que três dias, quatro dias sem água, o negócio começa a complicar para nós. Começa a ficar feia a situação para nós. Agora sem comida você consegue ficar um tempinho a mais, mas sem água não. Porque nosso corpo é composto por muita água. E de repente você está ali, a tua água foi tudo embora, irmãos. Suou, acabou a tua água. De repente você está ali desesperado por uma gota de água. Falando, eu preciso de uma gota de água, eu daria tudo por uma gota de água. Você pegaria, irmão, se, eu tenho certeza, se você tivesse um carro, uma Ferrari, uma BMW, se você estivesse morrendo no deserto, você daria BMW por um copo de água. Duvido que não. Você pegaria e falaria: Tobe, me dá, me dá água. Tobe, Ferrari, me dá água. Eu quero a tua casa. Pega. Eu quero água. Tá entendendo? Aonde eu quero chegar? Isso é sedento. O sedento é aquele que está desesperado. É aquele que fala, eu quero mais de Deus. Eu desejo mais de ti eu sei que tem mais, eu sei, e você fica ali na presença do Senhor, o Senhor fala, tudo derramando, o filho fala: mas eu quero mais Senhor, eu tenho mais sede, eu tenho mais fome, eu quero a tua presença, eu sei que o Senhor tem mais para mim, eu não quero viver uma vida confortável aqui, eu não quero viver uma vida cômoda, eu não quero viver uma vida dentro da minha zona de conforto, eu não quero dizer que está bom, sendo que não está, porque eu quero mais a tua presença, eu tenho sede, eu tenho fome, eu estou desesperado por ti de repente o senhor fala e derramarei água sobre essas pessoas, e tá desesperado não é gritar, tá desesperado não é nós ficar pulando, tá desesperado é o coração queimando, falando Deus eu preciso de ti, é seja olhar no chão, é deitar no chão, é ficar em silêncio, mas com aquele desespero dentro de você, falando Deus eu não quero viver mais uma vida medíocre, eu não quero mais viver uma vida da forma que estou vivendo. Porque eu sei que o Senhor me criou para algo maior em tua presença. Eu sei que existe mais água. E você bebe a água e fala, ainda tenho sede. E você bebe mais água e fala, ainda tenho sede e Deus começa a derramar, e Deus começa a derramar, e Deus começa a derramar, e o Espírito Santo de Deus se faz presente no ambiente, se faz presente em nossas vidas, porque há um lugar onde tem sede e fome, o Espírito Santo está, porque Ele é as águas, Ele é a água que vem, e supre a nossa sede, e de repente nós começamos a buscar, e a água desce sobre nós, e de repente essa água começa a fluir de nós, nós começamos a transbordar, porque você é sedento que é mais, a água vai sendo transbordando, está transbordando a sua vida começa a tocar o seu irmão, contagiar a tua igreja, já os que estão próximos de você, e eles falam, existe algo em você que eu quero, existe algo em você que eu não estou entendendo, e você fala, é fome e sede de Deus, é Deus da minha vida, é o Senhor em mim, glória a Deus! E essa sede, essa fome me leva a voltar a um lugar de oração. Essa sede, essa fome me leva novamente a uma vida de oração na presença do Senhor. Irmãos, hoje é difícil conseguir pessoas para orar junto. Existe a oração individual? Claro. Faz parte do avivamento. Mas existe uma oração que Deus chamou para o coletivo. Nós temos que nos arrepender juntos, clamar por arrependimento juntos, em concordância, um falando Deus nos perdoa, porque nós mentimos, eu também, Senhor, nos perdoa, verdade. E nós vemos hoje que nós temos reuniões onde tem festa, tem show, lota de jovens, lota de pessoas, de repente fala, vamos orar. Vamos orar, irmãos. De repente já não há é o mesmo entusiasmo, porque não vai ter show. Não vai ter nada ali de fantástico. A W. Tozer fala, é difícil agregar pessoas a um lugar onde somente você oferece Deus. sempre tem que ter algo a mais o que, que nós podemos fazer para juntar pessoas qual que é a estratégia vamos colocar umas luzes. vamos fazer a festa a festa do pentenca que é do pentecoste mas aí, como é jovem você abrevia a festa do pentenca Deus já gera interesse o que é pentenca Vamos fazer a festa, sei lá, inventar uma festa aí, a festa do, do, do grito, eu participaria. Festa do grito. O que, que vai ter lá? Vai ter pessoa gritando, vai ter um, um, um som da pesada, irmão. Vai ter um rock para alguns que curtem. Irmãos, começa a agregar. Mas agora, quando você fala assim, o que, que vai ter lá? Deus. O que, que vai ter café da manhã? Vai ter comida? Não, não vai ter, vai ter Deus. Mas, mas certeza que não tem um cafezinho? Nem para ajudar eu convidar? Eu não estou falando que é errado, irmãos, nós fazemos café. Vocês estão entendendo onde eu quero colocar? Mas muitas vezes nós convidamos as pessoas, sempre tem que ter algo. Ao invés de nós convidar as pessoas, porque nós temos certeza de quem nós servimos, é um Deus maravilhoso. Mas o que, que vai ter lá? Vai ter Deus purinho. Deus vai estar lá e Ele vai mudar a tua vida. Deus vai estar lá e Deus está em mim. Se quiser, eu oro agora por você. Não precisa nem ir para a igreja. Agora, eu posso orar por você e vai acontecer. Depois, se você quiser ter mais entendimento, vamos lá na nossa igreja. Fazer parte de um povo. Mas eu mesmo posso orar por você. Quem está entendendo? Nós temos que largar, irmãos, as nossas desculpas. Nós podemos arrumar desculpa para tudo na vida. Tudo, tudo. Por que você não busca Deus? tem tenho trabalhado muito. Levanta antes, irmão. Mas eu trabalho até as nove, levanta às seis horas da manhã. Quer um avivamento? Quer realmente algo de Deus na sua vida? Eu não gosto de falar pagar um preço. Porque não existe preço. Não existe nada melhor do que Deus. Que preço que é esse? Mas existe disposição e esforço no reino. Que é algo de Deus, é necessário esforço. Agora as pessoas querem Deus, mas não querem se esforçar por nada. A salvação é de graça. A salvação é uma graça que Deus derramou sobre nós. Não merecemos, Ele derramou é apenas eu aceito, mas agora, intimidade e comunhão, é necessário fome, sede e esforço, é necessário levantar muitas vezes de madrugada, quando o Espírito te acorda, falando aviva a viva minha vida, enche-me com teu Espírito, é necessário orar todos os dias na presença do Pai, é necessário acordar antes, se você não consegue orar depois, Agora nós não podemos que largar as nossas desculpas. Ah, mas eu, eu, eu sou assim por causa disso. Ah, mas eu, eu sou assim porque fulano fez isso. Ah, eu estou assim por causa que o prefeito nisso daqui. E a gente arruma desculpa tudo na nossa vida. Mas nunca assumimos a nossa responsabilidade. Tem até uma mensagem que eu já falei sobre isso, sobre Adão. Adão falando, culpou primeiro primeira mulher. Deus chegou para Adão. O que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Responsabilidade para o Senhor e depois para a mulher. Depois chegou para a mulher, e aí? Deu, é, foi, foi a cobra. A cobra se lascou, não tinha mais ninguém. A cobra olhou assim, é, não tem mais ninguém, então fui eu mesmo. Mas, o que, que o Senhor queria de Adão? Senhor, eu comi. Eu comi. Eu, eu, eu falei com a minha família. Eu falei com a minha mulher. Eu devia ter falado para ela: não vamos comer. Eu devia ter falado para minha mulher: nós não vamos entrar nessa, vamos, larga isso, nós não vamos comer. Mas eu comi, Senhor, e deixei ela comer. Talvez a nossa história teria sido diferente, irmãos. Precisaríamos de um Salvador? Sim. Mas talvez a humanidade não tinha decaído tanto como decaiu, já sendo expulsa do jardim tudo o que aconteceu. Eu poderia ter chegado para a Eva e ela falando, eu dei para o meu esposo mesmo, Senhor. Eu fui eu, eu errei, eu dei, eu ofereci. Eu fui ali até, hum, fiz ele comer Mas não, foi culpa da serpente. Então, irmãos, nós temos que parar de dar desculpa. O avivamento não vem com desculpas, o avivamento vem com respostas. O avivamento não vai ser gerado através de desculpas. O avivamento vai ser gerado através de respostas. Isso é de Deus vindo para nós. Quando nós começamos a dar uma resposta àquilo que Deus está gerando, ao que Deus está mostrando, ao que Deus está agindo, isso começa o que Trazer a presença de Deus novamente de uma forma especial para as nossas vidas. Então Deus está chamando um povo que sai das desculpas e entre nas respostas. Vamos dar uma resposta ao que Deus está gerando. Vamos dar uma resposta àquilo que Deus está fazendo nesses dias. Vamos dar uma resposta. E essa resposta vem com esforço, esta resposta vem com dedicação, esta resposta vem com fervor, esta resposta vem falando: Deus, eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo. Não importa quantos anos você tem de cristão. Não importa quantos anos você está na igreja. Não importa o que você já sabe da escritura. Não importa nada disso. Não importa. Porque Deus tem muito mais do que um dia você já experimentou. Eu quero encerrar. Não é um encerramento. Senão vocês vão pensar que eu estou encerrando. Encerrar. Contando alguns avivamentos da história. O primeiro que eu quero citar para os irmãos é o avivamento da Inglaterra no século XVIII. A Inglaterra estava vivendo um tempo de impiedade, um tempo de depravação. A Inglaterra estava vivendo um tempo de moralidade. Não estou falando apenas na questão secular, não estou falando apenas na questão dos pagãos, enfim, do sistema do mundo, do sistema deles. Eu estou falando que... A Inglaterra estava vivendo isso em todas as suas esferas. Na igreja também estava acontecendo isso. As igrejas estavam mortas. Os líderes das igrejas estavam mortos espiritualmente na Inglaterra no século XVIII. Os bispos e serbispos da época, eles, na sua grande maioria, tinham se tornado homens mundanos. É, os pastores se tornaram apóstatas, negaram a fé. As pregações eram vazias de Cristo. As igrejas estavam se esvaziando porque a mensagem não tinha mais vida. Porque quando Cristo sai da mensagem, não sobra mais nada. Só, sobra apenas conhecimento humano. E um momento as pessoas enjoam e cansam de um conhecimento humano. Chega um momento que o conhecimento humano já não supre. E daí as pessoas começam a abandonar. E é isso que estava acontecendo, só tinha conhecimento humano, Cristo tinha saído das mensagens. Os pastores, os acerbispos, os bispos, eles terminavam os sermões, saíam da igreja, iam para os bares beber, iam para jogatina jogar, iam para prostíbulos. Terminava o sermão e isso acontece no dia de hoje, irmãos. Como eu falei no começo, mas naquela época estava acontecendo. A igreja estava se acabando, não havia esperança natural para a igreja. Você, as pessoas olhavam, os grandes pensadores da época voltaram, e tantos outros voltaram, sei lá o nome, como é que fala, mas todos estavam falando que a igreja estava em decadência, ia acabar. Eles estavam esperando o momento que a igreja ia chegar no fim. Mas, de repente, alguns jovens universitários, em Oxford, começaram a falar, não, nós não aceitamos isso, e começaram a orar todos os dias, começaram a ter reuniões semanais dentro da universidade, e esses jovens juntos, eles começaram a orar, falando, Deus nos perdoa a Inglaterra, Deus muda a Inglaterra, Deus aviva a Inglaterra, Deus enche as nossas vidas com o teu espírito, Deus nos enche da tua presença. Nós não aceitamos a decadência da tua igreja, porque tua igreja, Pai, não vai cair. E eles começaram a buscar a presença do Senhor. Eles começaram a, pe... a confessar os seus pecados, eles começaram a chorar diante de Deus. Semanalmente se reunindo. E de repente, numa reunião de oração, em 31 de dezembro de 1739, às três horas da manhã. o céu tocou a terra o espírito soprou de novo e naquela reunião estava John Wesley naquela reunião estava George Euthyfield naquela reunião estava Carlos Wesley, homens que impactaram a Inglaterra três horas da manhã eles foram impactados de tal forma que eles saíram para pregar e eles começaram a pregar nas praças. Eles começaram a pregar em todos os lugares, nas catedrais, nas igrejas, aonde eles iam. Uma multidão ia para ouvir. Uma multidão ia para escutar. Diz que nas praças as pessoas iam ali disputando lugar. Para ouvir o sermão de John Wesley. Porque irmãos, homens que realmente queriam ver o país deles sendo transformados, homens que realmente queriam ter a vida deles sendo impactada de alguma forma, e eles começavam a orar, falando Deus aviva a Inglaterra, aviva, enche-nos com o teu espírito, e as pessoas começaram a ficar famintas por Deus, e as pessoas queriam ouvir, queriam, de alguma forma, porque irmãos, Cristo atrai pessoas. Não precisamos enfeitar a mensagem. Cristo atrai as pessoas. Ah, mas as pessoas... Não. Cristo atrai as pessoas. E eles começaram a pregar Jesus. Cheios do Espírito Santo. E as pessoas ali começavam. A buscar a presença do Senhor. Eu quero ler que diz. Na, na biografia desse avivamento. Diz, tornou-se comum nesses cultos. Os pecadores acharem-se tão angustiados que gritavam e gemiam. Não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos, assim, tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus, através das pregações de John Wesley, George E. T. Field, e dos louvores de Carlos Wesley. Esse foi um dos avivamentos da história. Outro avivamento, Jonathan Edwards. O grande sermão que ele pregou em 1740. Ele pregou o sermão Pecadores na Mão de um Deus irado. E estava também vivendo, a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, estava vivendo um tempo difícil espiritualmente todos ali mortos espiritualmente, mas John Wesley, ele fala, Senhor, eu quero, dai-me a Nova Inglaterra, dai-me os Estados Unidos, e diz que ele não dormiu e nem comeu por três noites orando, falando, me dá a, Inglaterra, a Nova Inglaterra, me dá a Nova Inglaterra, isso não é esforço, irmãos? Isso não é dedicação? Três noites sem comer, sem dormir. E dele foi para o sermão no quarto dia. E como nós sabemos na biografia de John Edwards, normalmente ele lia o sermão. As pessoas não gostam muitas vezes, mas o John Edwards era uma pessoa que ele escrevia todo o sermão e lia. E dele pegou o sermão. E ele começou a ler o sermão. E daí o povo ao entrar no culto se mostrava indiferente como sempre. Iam entrando, sentando. Toma aí. <risos> Toma aí. Dei, tudo indiferente. Por isso que estava acontecendo. E ele ali, esperando. De repente, as pessoas desrespeitosas, diante da presença de Deus, ele ali esperando, de repente ele pegou e começou a ler o sermão. E quando ele começou a pregar no púlpito, o sermão, o semblante das pessoas começou a mudar. Algo começou a fluir naquele lugar. E, e, e no meio do sermão, diz que levantou alguns homens dizendo, para! Por favor, para! Eu me arrependo! Eu quero! Eu quero mudar de vida! E diz que vinha no púlpito e começava ali se ajoelhar, falando, para! E ele continuou lendo. E ele continuou lendo, e outras pessoas começaram a se agarrar nos pilares da igreja. Falando, o juízo final chegou. Para, Jonatas, para. O juízo final chegou. Nós estamos perdidos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E o povo começou a gemer, o povo começou a gritar, o povo começou a falar, Pai, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E Jonathan Edwards continuou. E diz que naquela noite, irmãos, muitas pessoas voltaram para casa, não conseguiram dormir. Passaram noites em claro, falando, Deus, compaixão de nós Deus tem misericórdia das nossas vidas e diz que ali a cidade onde John, Jonathan Edwards pregou começou a haver mudança em tudo as pessoas saíram do trabalho em orar as pessoas saíam dos seus afazeres e iam um para a igreja as pessoas saíram dos seus afazeres e começaram a falar de, eu quero mais de Deus Jonathan Edwards o que eu faço agora o que, que a gente faz e eles iam, o que, que a gente faz? E Jonathan falava, vamos buscar o Senhor. E houve um grande despertar na igreja na época de Jonathan Edwards. Um homem, irmãos. Um homem. Se esforçou e fez o que estava queimando dentro de, dele. Avamento do País de Gales, Evan Roberts. O avamento do País de Gales foi um dos mais impressionantes da história. Um dos mais impressionantes. Todo avamento é impressionante, mas esse foi um dos mais impressionantes. Evan Roberts tinha 26 anos. E ele orava todos os dias, enche-me com o teu Espírito, Senhor. E ele começou na igreja com poucas pessoas falando, enche-nos com o teu Espírito. Enche-nos com o teu Espírito. Enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito. É a única oração que eles faziam. Eles não oravam orações maravilhosas, lindas, eloquentes. Eles oravam simplesmente isso. Enche-nos com o teu Espírito, nos dá Gales, nos dá Gales. Enche-nos com o teu Espírito, nos dá o país de Gales, nos dá o país de Gales. E de repente... Deus ouviu esses homens. O Espírito Santo vem de tal forma no país de Gales. Foi um, foi, foi um dos aviamentos que impactou uma nação. Mais de 100 mil pessoas se converteram. Mais de 100 mil pessoas se dedicaram ao Senhor. Diz que as pessoas nos bares, eles iam beber. Pessoas que eram alcoólatras. Eles pegavam. Quando eles iam colocar na boca, eles não conseguiam. Eles largavam e iam correndo para a igreja, falando eu quero mudar de vida. Diz que as pessoas nas ruas, os juízes davam a luva branca para as pessoas, porque não havia mais crimes, o crime se cessou, as prisões começaram a ficar vazias, os foros, os juízes não sabiam mais o que fazer porque ninguém mais aparecia. Porque o crime cessou, irmãos. Porque um homem junto com outras pessoas começaram a clamar enche-nos com o teu espírito, nos dá o país de Gales. E o país de Gales foi impactado pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Um jovem faminto. Um jovem. E o último, o avivamento da Rua Azusa. que aconteceu em 1906. O avivamento da Rua Azusa tem um homem, que é o símbolo desse avivamento, que é o William Seymour, que era um negro. Naquela época, nós sabemos que o, a discriminação que havia nos Estados Unidos e diz que uma das histórias que o William Seymour ele queria fazer a universidade aprender mais da palavra, se tornar um, um pastor que tinha um entendimento teológico e disse que ele foi procurar uma universidade na cidade onde ele morava e só tinha universidade para brancos. E ele falou, mas eu quero aprender, me deixe. Eu quero. E disse que aceitaram ele, mas ele tinha que ficar no corredor, fora da porta, ouvindo. E ele ficava ali no corredor ouvindo, aprendendo. E de repente ele se reuniu com alguns irmãos... Na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray, no norte. E diz que ele se reuniu ali com sete pessoas, nessa casa, e começaram a orar. Nos enche com o teu espírito. Nos enche com o teu espírito. Nos enche com o teu espírito. E na noite... De 6 de abril de 1906, o Espírito Santo vem de tal forma naquela casa eles ficaram embriagados pela presença do Senhor. E ali se iniciou o avivamento da rua Azusa. Por que é o avivamento da rua Azusa? Logo a multidão se tornou muito grande. E todos estavam falando em outras línguas, gritando, cantando, gemendo. Finalmente, a varanda caiu. Forçando o grupo a buscar um novo lugar de reunião. Um morador do bairro descreveu os acontecimentos da Bonnie Bray com as seguintes palavras. Eles gritaram três dias e três noites. Era a época da Páscoa. As pessoas vinham de todas as partes. Na manhã seguinte não havia como chegar perto da casa. Assim que as pessoas chegavam perto, elas caíam sob o poder de Deus. E a cidade inteira foi impactada. Eles gritaram tanto, pularam, que a base da casa cedeu. Mas ninguém ficou ferido. Irmão, eles ficaram tão ali, pá, power no Senhor que nem a casa aguentou. E de repente eles não tinham mais onde se reunir. A casa caiu. E o que eles fizeram? O grupo da rua Bonnie Bray acabou encontrando o edifício disponível no número 312 da rua Zusa. E eles realizaram sua primeira reunião em 14 de abril de 1906, onde começou ali a caber mais pessoas. E diz que William Seymour, quando ele chegou no local, era um prédio, uma, um edifício caindo os pedaços. Eles não tinham dinheiro. Era caindo os pedaços. Diz que eles deram uma ajeitadinha. E daí não tinha púlpito que nem hoje, irmãos. Lindo. Ele pegou ali umas caixinhas, colocou o que tinha, colocou a Bíblia em cima e começou a pregar. Os irmãos, não tinha som. Não tinha chur. Sure. Não tinha. Não tinha aqui o violão que nós temos aqui, o tacamine. Não tinha. Tinha ali uma violinha. Tinha ali o gogó. Eles começavam a engrandecer o nome do Senhor. E disse que foi um dos avamentos que impactou Los Angeles e Estados Unidos. Inteiro. Pessoas de todo o mundo. Iam até a rua Azusa. Para receber algo. Para levar para suas nações. Por causa, irmãos, de homens. Que viveram por algo eterno, homens que entenderam e se moviam por um propósito eterno, agora nós temos sons, agora nós vemos igrejas que tem do bom e do melhor, nós temos coisinhas irmãos, que são boas, mas tem igrejas que tem o melhor som, o melhor microfone da última geração. Tem ar-condicionado. A salinha das crianças são palácios. A igreja é um brinco. Mas aonde está o Espírito? Aonde está Jesus? Jesus não está nessa caixa de som. Jesus não está nesses instrumentos. Jesus não está, irmãos, nesse microfone, nesse computador. Jesus não está aqui. Ele está aí, está aqui. Se nós se reunirmos ali fora, Ele vai estar ali. Muita vez a gente fica preocupado com tantas coisas, irmãos. Sendo que a única coisa que a gente tinha que se preocupar é se Ele está aqui ou Não. Se nós estamos agradando a ele ou não. Deus ele está levantando um povo. Que deseja mais dele. Um povo que vai orar. Aviva o Senhor. Aviva o Senhor. A viva a minha vida. Muda a minha vida. Eu já vivi coisas maravilhosas em Deus. Maravilhosas. Deus já fez tanto por mim. Mas eu sei que existe muito mais para mim viver. Deus mudou a minha vida. Eu estou servindo ao Senhor, já vai fazer 17 anos com 18 me converti. Eu não me arrependo nem um só dia da decisão que eu tomei. Eu estava perdido. Era um jovem rebelde. Mas um dia o Espírito Santo me tocou. E aquele fogo que ele queimou no primeiro dia continua queimando aqui. Eu o amo. Eu sei que eu nunca vou experimentar nada melhor do que isso. Nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. Nós precisamos deixar a teologia cair. O que eu sei, o que eu deixo de saber. O que a gente precisa de Deus. O que a gente precisa é orar e falar, Jesus nos enche. A igreja precisa do noivo. A igreja precisa de Jesus. Nós precisamos da presença dele. Nós podemos orar, irmãos. Enche-nos que o teu Espírito. Nos dá o Jachim. Pai, podemos ser mais ousados e falar, enche-nos com o teu Espírito, nos dá a Curitiba. Ou podemos ser mais ousados. E fala, enche-nos com o Teu Espírito, nos dá o Brasil. Ou podemos ser mais ousados e falar, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito e nos dá também as nações. Qual será a nossa oração? Enche-nos com o Teu Espírito, Pai. Oh, pai. Assim como o senhor queimou. Assim como o senhor queimou na Inglaterra. Assim como o senhor mudou, pai, a história na Inglaterra no século XVIII. através de homens simples, jovens que queriam mais de ti, John Wesley, George T. Field, Carlos Wesley, assim como o senhor tocou o país de Gales, através de Evan Roberts, Assim como o Senhor, Pai, tocou vidas através de Jonathan Edwards. Assim como o Senhor operou, Pai, na rua Azusa. Eles não tinham instrumentos maravilhosos. Eles só tinham uma fome, uma sede de ti. Não importava o lugar onde eles fossem se reunir. Não importava, pai, na cabeça deles, do eles não estavam olhando o local, eles estavam olhando para a fome e sede que eles tinham. Assim como o senhor fez na vida de William Seymour. Assim como o Senhor fez na vida de Charles Finney, um grande avivalista. Encontre em nós, pessoas famintas pela tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito.